0: Yo quiero... Nosotros estamos hablando sobre comunión y quiero hablar sobre el poder de la comunión. Estamos desde de viernes cuando empezamos nuestro ayuno. Ya hemos traído una serie de informaciones de cómo vamos a trabajar en este segundo semestre que creemos que nos va a ayudar. Vamos a poner... Un, un banner en cada célula, vamos a preparar tarjetas para nuestros hermanos, vamos a poner ahí un, una, un banner en la entrada de la puerta. Marcos me habló que esto estará pronto de, tu, de su parte como máximo martes. Y Diogo habló que hasta domingo ya está instalado. ¿Es esto que me hablaron, no? Yo he visto por la mirada de la fe, ¿vale? Porque si no establece metas, no nos sale. Entonces hay que establecer metas. Vamos a tener un banner como este, aquí, en estas cuatro puertas ahí. Cuando tú llegas, para que nunca te olvides que estamos en una campaña. ¿Eh? Comunión, oración y unidad. Si ya tienes una familia para comer hoy, ¿no? hay que... Preparar de domingo, habla para tu hermano, hermano, este domingo voy a comer en tu casa, ¿vale? Después pasado el otro, tú vienes en la mía. De manera que así vamos siempre. Yo ya conozco la casa de Weber, ya he comido muchas veces ahí. Ya fui comer también en la casa de César, un Mocotó. Hace tiempo que no voy a comer Mocotó en tu casa, creo que este inverno tengo que volver ahí por un Mocotó, ¿no? ¿Vale? Así que, ya fui a la casa de Lorena a comer también. Sí, yo siempre estoy por ahí, disfrutando de esto, de esto de comunión, sabe, Me encanta comunión, yo siempre estoy por ahí. Si alguien me habla, pastor, la casa de Sidney también, comieron las comidas que Sidney hace. Ya fui ahí, fui con César, incluso, ¿te acuerdas, César? Sidney es fenomenal en la cocina, ¿eh? Sabe todo, ya este, he estado en la casa de muchos hermanos aquí, comiendo, tal. Hay algunos aún que hacen parte, de yo me invitar para ir. Si tú no me invitas, yo me invito. Ya fui na la casa de Deca, ahí, comer pan, comer eso. Isso, isso. Ya, ya, ya estuve en la casa también de Marta y de Carlos, comiendo ahí. Se percibe que yo voy por todos los sitios, ¿no? Ah, este pastor es un boca grande. No, hermanos. Comunión. Ya fui na la casa. Tengo que volver ahí, ¿no, Marquinhos. Sí, que tengo que volver ahí por unos dulces, sí. Percibes que comunión es importantísimo, hace parte y vamos a trabajar muy fuerte en este segundo semestre en comunión. Amén? comunión es tremendo. En San Juan capítulo 10, versículo 10, parte B del versículo, Jesús habla así. "Jo é venido para que tenham vida e para que ela tenham em abundância. Tu tem vivido na vida abundante? Hum? Tu vivido na vida abundante? Eu quero falar um pouco com vós outros e" Creo que en el final de esta administración vamos a traer un poco más de revelación cómo disfrutar de una vida abundante. Vivir una vida abundante es vivir una vida con la mirada de Cristo. Vivir una vida abundante es vivir una vida como Cristo vive. ¿no? Él habla, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo es vivir esta vida abundante? Ah, pastor, tú hablas de vivir abundante, yo soy creyente, pero tengo vivido la iglesia y parece que no tengo disfrutado de esta vida abundante. Yo quiero mostrarte aquí en la palabra de Dios que muchas veces no disfrutamos de una vida abundante porque no tenemos una mirada correcta de las cosas. Mateo, San Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero, ¿sabe que este pero? Todavía, entretanto, son palabras condicionales que siempre... ¿eh? Eres tan guapo, pero... Eres tan guapa, pero, es tan fantástico, pero, cuando pone este pero, ¿no? La cosa se queda. Pero, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, hay dos maneras de ver las cosas, dos maneras de mirar las cosas. Hay una manera que miramos, que es la manera que Cristo ve las cosas, que todo se queda fenomenal. Si tus ojos fueron buenos, todo tu cuerpo será luminoso. luminoso. Pero si tus ojos fueron malignos, se quedan en tinieblas. ¿No? Percibe que hay dos maneras de mirar la misma cosa. Dos maneras de mirar la misma cosa. Cuando tenemos los ojos según la mirada de Dios, empezamos a disfrutar de vida abundante. Pero cuando no tenemos los ojos de acuerdo con la mirada de Dios, disfrutamos de tinieblas. Entonces necesitamos tener nuestros ojos iluminados, tener nuestros ojos mirando de acuerdo como Cristo ve, porque si miramos como Cristo ve, entonces tenemos vida abundante. Nuestros ojos son las lámparas de nuestro cuerpo, ¿no? Necesitamos mirar como Dios mira. La verdad que no solo necesitamos mirar como Dios mira, nosotros fuimos llamados para ayudar a que otros puedan mirar como Dios mira. ¿No? Quiero decir para ti, nosotros fuimos llamados para no solo mirar como Dios mira, pero también para ayudar que otros puedan ver, mirar como Dios mira. Atos capítulo 26, versículo 16 a 18. Marcos, Atos, Hechos, Hechos, Hechos 26, 16 18. Pero levántate. E ponte sobre tus pies, porque para esto, he aparecido a ti, para ponerte, por ministro, el testigo de las cosas que has, percibe, como está aquí relacionado a mirada, te he llamado para ser ministro, y testigo, de aquello que tú has visto, y de aquellas, en que me apareceré a ti, librante, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Pablo fue llamado para dar testimonio a los gentiles para que los ojos de ellos fueran abiertos. Yo quiero decir para ti hoy, tú fuiste llamado por Dios para dar testimonio y para llevar una palabra que va a abrir a los ojos de aquellos que están perdidos. Wow. Fuerte esto, ¿no? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Que tremendo esto. Pablo tuvo una experiencia con Dios. Pablo tuvo una experiencia con Dios. Pablo tenía una mirada y él creía que su mirada, su manera de ver las cosas estaba correcta. Él era celoso con relación a la ley. Él perseguía al pueblo de Dios porque él tenía una mirada equivocada creyendo que estaba haciéndolo bien. Pero tuvo un encuentro con Dios, se quedó ciego tres días. Después Ananías oró por él, sus ojos fueron abiertos, porque Dios habló: mira, tú estás mirando, viendo las cosas de manera equivocada. Tú estás viendo de acuerdo con los padrones equivocados. Tú tienes que ver las cosas según mi patrón, según mi concepto. Entonces, ahora el propio Cristo habla. A Pablo, mira, te he llamado para dar testimonio y para que tú puedas cercanar, para que los ojos de los gentiles sean abiertos. Diga así, yo fui llamado para dar testimonio, para aquellos que están cerca de mí, puedan tener sus ojos abiertos. Amén. Esto es fantástico. Esto es fantástico. Cuando nosotros damos testimonios, personas empiezan a tener sus ojos abiertos. Entonces Pablo fue enviado a los gentiles. Pero quiero decir una cosa para ti. El diablo no quiere que tú veas de acuerdo como Cristo ve. El diablo no quiere que tú tengas la mirada correcta de las cosas. La verdad el diablo todo el tiempo tiene trabajado para que tú no veas de la manera correcta vamos a Génesis y tú vas a percibir aquí cómo el diablo trabaja para que el hombre no tenga la mirada correcta Génesis capítulo 3 versos de 6 a 11 la mirada es algo tremendo hermanos y e la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los... Percibe que la mirada está siempre ahí, ¿no? Vio que era buena para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto... Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuvo, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Ah? Pregunto yo a ti, ¿Cuánto tiempo hacía que el hombre estaba desnudo? toda su existencia, la Biblia no habla cuánto tiempo pasó, un año, dos años, diez años, cuánto tiempo pasó, tenía dos árboles para comer, un árbol de la vida, que si el hombre hiciera la escorra correcta y comiera del árbol de la vida, continuaría toda su vida comiendo del árbol de la vida con la mirada correcta, pero el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pasó con esto? Empezó a perceber cosas que antes no percibía. Comer correcto. Mirada correcta. Hablar correcto. Hace toda la diferencia. ¿Quién indució el hombre a comer de esta árbol? Satanás. Comió con la persona equivocada. Empezó a tener conocimiento, es bueno tener conocimiento, hermanos. Pero muchas veces, otro día he dicho aquí hace 15 días, tener conocimiento, cuando alguien quiere decidir algo para su vida, fundamentado en conocimiento, el final de esto es muerte. Pastor, yo creo que ten, cuanto más conocimiento, mejor para que yo pueda eh, direccionar mi vida. Yo quiero decir para ti, conocimiento... Es bueno, pero conocimiento no puede direccionar tu vida. Lo que tiene que direccionar su vida es la palabra de Dios. ¿Me comprende? Porque conocimiento, hermano, en el final del conocimiento la Biblia habla que el hombre ahora pasó a tener conocimiento, pero como consecuencia tenía muerte. Entonces, volviendo aquí, el hombre estaba... Desnudo, quiere estar desnudo. Estar desnudo aquí no es simplemente no tener vestimenta, apunta para más. Esta desnudez aquí apunta para percibir sus fallos, percibir sus debilidades, percibir su condición miserable, y como consecuencia también genera en nosotros miedo. ¿Percibe como comer equivocado genera tantos males? Ahora el hombre que estaba desnudo hacía años, y Dios no estaba importando con la desnudez del hombre, porque Dios conocía el hombre, para Dios estaba todo normal, Dios nunca apuntó al hombre, mira, tú eres, estás desnudo, Dios nunca habló esto. El hombre estaba desnudo, pero Dios nunca apuntó. Pero en el momento que el hombre comió de aquello que no tenía que comer, ahora tuvo conocimiento, pero percibió sus debilidades. Entonces, nosotros tenemos una manera de mirar correcto, pero tenemos también una manera de mirar equivocado. Cuando miramos equivocado, todo es malo, porque desnudez apunta para nuestros fallos, y quiero decir para ti, que camina conmigo. Codo a codo. Después que tú caminar conmigo una semana codo a codo, tú empiezas a mirar y percibir mis fallos. Natural. Pero hay dos maneras de mirar. Hay una manera de mirar buena, y hay una manera de mirar mala. Cuando tú percibes mis fallos, tú puedes decir así, mira. Por cierto, es mi pastor, pero también es hombre. Por cierto, es mi pastor... Pero también tiene sus sentimientos, aunque no puede ser conducido por sentimientos, aunque debería estar más madura en todo esto, pero también tiene sus sentimientos, aún no viró ángel. Un día un hermano miró que yo estaba de pantalón corto y habló: Pastor, tú de pantalón corto? Y digo, sí. ¿No? Entonces, porque muchas veces la persona. En su cabeza hace un, una imagen de un pastor como después del ángel está el pastor. El pastor no va al banho, pastor nada. El pastor es algo así. Pero cuando tú caminas con el pastor, vas a perceber que el pastor es tan ser humano como tú. Pero tú puedes tener una mirada buena para él. Mira, esta persona es la persona que Dios puso junto conmigo para caminar. Y aunque es un hombre como yo soy, pero es un canal de bendición. Pero tú puedes tener una mirada mala para mí. Mira, yo creía que mi pastor era más. Pero estoy decepcionado con él. Es interesante esto. Yo soy el mismo. El mismo que soy con cada uno, soy él mismo. Pero aquí dentro hay personas que me aman de pasión. Y hay personas que hablan. Mmm. ¿Cómo tú puedes tener dos conceptos de la misma persona? Está relacionado a la persona. Está eh, relacionada al cuadro o está relacionado a quem mira el cuadro? ¿Quién mira el cuadro? Está relacionado con nuestra mirada. Y cuando tú vas para la célula entonces, en la célula, ahí que tú mira todo. Después de 50 células en un año tú ya has mirado toda la desnudez de tu líder. Y del miembro, y de otro 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 miembro. Pero si tu mirada es buena, tu líder es fenomenal. Tu hermana es fenomenal, porque tu mirada es buena. Pero si tu mirada es mala, pasado dos meses tú te vas de esta célula. Qué líder más limitado, qué líder fatal. Y esta hermana, ya no le soporto más. Y este otro no se más. Y este, ah, por Dios. Entonces, después de dos meses, tú te vas de la célula. Porque la relación te permite percibir, percibir o perceber. Percibir la desnudez del otro. Pero si tú tienes los ojos buenos, ahí vamos. Si tú tienes los ojos... No buenos, ahí vamos. Y quiero decir para ti, que después que el hombre comió del fruto, del conocimiento, ahora ya nacemos con esta característica de mirar de manera equivocada. Y sabe que mirar de manera equivocada genera eh, ibope, luces, holofote, ¿no? Cuando tu incendio tu tele por la mañana ocurrieron 50 cosas buenas y ocurrieron 10 cosas malas en tu tele, ¿tú crees que va a pasar en el reporteo, las cosas buenas o las cosas malas? las malas desde el día que el hombre comió del fruto y empezó ahora a ver las cosas malas entonces a partir de ahí todo ya es de esta manera y hay veces que Estoy en mi casa y voy a desayunar, encender la tele para me actualizar de que ocurre. Y digo, wow, mejor sería no tenerme actualizado. Mejor sería no tenerme actualizado, porque son tantas cosas malas, tantas cosas malas, tantas cosas malas. Y, infelizmente, venimos con esta manera de mirar las cosas muchas veces para dentro de la iglesia. Y miramos nuestra célula, es mala Miramos nuestra red, es malo. Miramos la alabanza, es malo. Miramos, malo, 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 malo. ¿Por qué? Porque esta es la manera que el mundo mira las cosas. ¿no? Antes del pecado, antes de comer del fruto, ¿estaban desnudo, Bien. Pero con el pecado, con el comer del fruto, cambió su mirada. ¿Sabe, hermanos? Esto es terrible. Porque hay tantas cosas que están relacionadas a cómo miramos. Cuando miramos alguna cosa mala, a principio, es porque desconfiamos de Dios. ¿Cómo así, pastor? Cuando miramos algo malo, es porque desconfiamos de Dios. No creemos que Dios pueda hacerlo. ¿Por qué la mujer y el hombre comieron del fruto? Desconfiaron de Dios. No creyeron en la palabra de Dios. Dios habló, de este no coma. Pero ellos no creyeron. Desconfiaron. ¿Y por qué no creyeron? Porque desconfiaron, comieron. Y porque comieron, tuvieron su mirada, ahora estaba para las cosas malas. Hablo que la primera cosa que ocurre es desconfiar. Cuando tú miras, tú que eres esposa y mira a tu esposo, y él aún no está de acuerdo con aquello que tú deseas, porque tú le conoces desnudo y él no está de acuerdo como tú deseas, y tú miras y empiezas a tener, quedarse enfadada, molesta con él, y tú eres una cristiana. Y tú miras a Él siempre malo, siempre malo, siempre malo. ¿Sabes por qué tú miras a Él siempre malo? Porque tú no confías que Dios pueda cambiarlo. Porque si tú confiara que Dios puede cambiarlo, tú mirabas a Él bien. ¿Para ¿por qué tú miras a su mujer siempre como algo que no está bien, que no está bien, que no está bien? Porque tú no confías que Dios pueda cambiar a tu mujer. ¿No es así? Porque si tú confiaste que Dios iba a cambiarla, tú ya mirabas bien. ¿Cuántas veces he oído personas que tenían un marido borracho y ella declaraba, este aquí es el mejor hombre de Dios para mi vida? Y otro miraba, esta mujer es loca. Su marido, su esposa es un borracho. Y ella declaraba, yo ya veo un hombre de Dios. Mirada correcta. A se ver as coisas diferentes, distintas. Não, aunque estava borracho, aunque está assim, pero eu le vejo cambiado. Quando tu vês a mirada de Deus, tu vês mais allá. Quando tu não vês a mirada de Deus, tu só vê malo. Então, o que ocorre, irmãos, quando nós outros estamos vendo malo, é porque nós outros não confiamos que Dios va a hacerlo. No confiamos que Dios nos va a sanar. No confiamos que nuestra célula va a multiplicar. Miramos a las personas que están en nuestra célula hablamos. Mmm, aquí aquí no va a salir nada. Mirada equivocada. Miramos a nuestro trabajo. Y habla si ese trabajo, ese trabajo es un trabajo de miserable. Mirada equivocada. ¿Y qué ocurre? Como tenemos una mirada equivocada, no disfrutamos de lo mejor. Trabajo de monos, no disfrutamos de lo mejor. ¿Por qué? Mirada equivocada. Cuando tenemos la mirada correcta, aunque la cosa en este momento no es aquello, tú empiezas a declarar, yo veo aquí algo tremendo. Pero só tú ves, porque si tus ojos fueran buenos, todo tu cuerpo será iluminado. Pero si tus ojos fueran malos, todo será tinieblas. Yo veo algo bueno. Yo veo algo bueno. Yo veo algo bueno. Entonces, pero vemos bien o vemos malo, está relacionado a confiar o dudar de aquello que Dios puede hacerlo. ¿Qué Dios puede hacer con tu célula? Si tú ves tu célula multiplicando, es porque tú crees que Dios va a hacer algo grande ahí. Ahora, si tú ves su célula, nada, es porque tú dudas de que Dios puede hacerlo. Porque todo que nace, todo es Dios. Amén. Entonces, mira que esta cuestión de no mirar bien empieza en desconfiar de Dios. Nuestra fe se vuelve inestable porque dudamos de Dios. Tener fe es confiar y no tener dudas, ¿no? Entonces, a través de los ojos de la fe, nosotros miramos aquello que Dios está haciendo. Y cuando nosotros no tenemos nuestra fe firmada en Dios... Nuestra relación con Él se vuelve comprometida. Y cuando nosotros no tenemos nuestra mirada correcta de nuestra célula, nuestra relación en la célula se vuelve inestable. Alguien que no está, que no confía, que no cree en su líder, ¿él va a la célula toda semana? No va. Y aquel que he dicho otro día que es un síntoma de una persona que está enferma, aislarse, percibimos, ¿por qué no vamos a nuestra célula? Porque tenemos una mirada que ahí no está bien. ¿Por qué no confiamos en nuestro líder, no confiamos o oh, hablamos, este ambiente no está bien para mí, no creemos en que Dios está haciendo algo y luego esta relación ya no existe más aquellos hermanos que están bien en la célula que tienen una mirada buena están siempre juntos pero aquel que se queda aislado es porque su mirada ya fue comprometida ¿no es verdad? es así entonces cuanto más lejos uno está es porque su mirada ahora fue está enferma su mirada ahora está enferma el diablo Logró poner algo, un, un, unas gafas, que todo que aquel hermano mira está malo. Poner unas gafas que hacen con que todo se vuelva malo. Y e porque él está con esta gafa ya no quiere estar con uno, ya no quiere estar con otro, ya no quiere estar con otro. Ya no tiene comunión, ya no tiene relación. Y e eso hace con que él se vuelva cada día peor. No nos conectamos con Dios porque no creemos que Dios va a hacerlo no nos conectamos con nuestros hermanos la verdad nos ponemos lejos de nuestros hermanos ¿por qué? porque nuestra mirada está contaminada y ¿qué pasa con nosotros también cuando tenemos la mirada equivocada? muchas veces nos sentimos avergonzados fragilizados débiles ¿por qué? porque no estamos bien ¿no? ¿tú vas a hablar con un hermano que está con la mirada mal? él habla hermano Não, não abre comigo, por favor. Não abre comigo. Porque ele se vê tão malo. Não, por favor, derrame, me derrame. me Não quero falar com nadie. Não quero falar com nadie. Por quê? Porque sua mirada está mal. Sempre que temos uma mirada equivocada, nossa tendência é estar aislados, solos. Pastor, não é assim. Te voy a ens enseñar en la Biblia que es así. Todos los días Dios tenía relación con el hombre y la mujer. ¿Sí o sí? Sí, qué bien. Elegieron bien. Sí. La palabra de Dios habla que todos los días Dios tenía relación. El día que el hombre se vio desnudo, que se vio malo, que se vio débil, flojo, ¿qué ha hecho? Dios, ayúdame, ayúdame. Estoy desnudo. ¿Así, Johnny, qué ha hecho? Para nada, ¿Ah? Porque el hombre estaba ahí atrás de un árbol. Porque miró hacia sí mismo y se vio desnudo. ¿No es así? Cuando el hombre hace algo que no está bien, llega en su casa medio así medio. Y se va al salón y se pone sentadito, enciende la tela y la mujer habla: "Cariño has llegado". Sí. ha hecho algo que no está si bien. Se queda envergonzado, ha metido la pata, ha dado una respuesta equivocada, ha chocado el coche. ¿No? ¿Ya has visto un niño cuando gana un pantalón nuevo y le ha roto? Llega en casa así. ¿No es así? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una mirada mala, Tudo va mal. ¿Por qué un hijo, cuando tiene su pantalón roto, se va escondiendo? ¿Ah? Porque cree que su papá le va a pegar. Mirada equivocada del padre también. Adán tenía una mirada equivocada. Habló, ahora Dios me va. Oh. E empezó a ser hojas de higuera para esconderse... ...siempre el hombre intenta excusas... ...tentamos cobrir nuestra desnudez... ...y qué pasa hermano, cada vez que tentamos encobrir nuestra desnudez... ...nos quedamos más lejos de Dios... ...más lejos de Dios, más lejos de Dios... ...hay una tendencia de desnudar a las personas. ¿Ya percibieron que siempre hay personas en internet que están desnudando a otros? Otro día me quedé de piedra. Hay personas que están excavando. Hay esta expresión en español, excavando. Está, está oqueando. Hay personas que están arqueando personas para poner sus debilidades en la internet, para exponer. ¿Ah? Ya sabéis que he traicionado a mi mujer. Todos sabéis porque he hablado a todos aquí. Si alguien habla que he traicionado, tú ya lo sabes. Ya pregunta a la persona, abre de otra. ¿Sabe por qué mi vida es más abierta que todo? Porque yo no voy a volver refén de nadie. Pero yo quiero decir una cosa para ti. Hay una manera mejor aún de hacer las cosas que Dios nos enseña. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre ha hecho malo, que estaba desnudo ahí, ¿qué Dios ha hecho para el hombre? ¿Ah? Cobrió. Mató un animal y cubrió la desnudez. Sabe hermanos? El diablo quiere desnudar a las personas, pero Dios quiere cubrir la desnudez. Cuando nosotros exponemos a las personas, no hacemos el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es cubrir, cubrir y no descubrir, cubrir. Si alguien ha hecho algo malo, tú vas ahí, habla con él. La palabra de Dios habla. Si alguien ha hecho algo malo, habla con él. Y si él se arrepiente, has ganado a tu hermano y has cubierto una multitud de pecados cuando Noé se emborrachó y tomó todas y estaba borracho en su tienda desnudo como has venido al mundo entró un hijo y vio su padre desnudo y fue a hacer o qué a hablar a otro mira papá está desnudo pero otros dos hermanos cuando supieron de esto entraron de espalda correron una sábana y cubrieron al padre estos dos fueron bendecidos y aquel que expuso la desnudez maldecido yo no estoy diciendo que no hay cosas que no hay fallos yo estoy diciendo que nosotros tenemos que mirar a los fallos y cobrir los fallos y no exponer a los fallos porque cuando nosotros tenemos la mirada de Cristo nosotros cobrimos a los fallos cobrimos a los fallos y no exponemos a los fallos Dios aunque sepa de toda nuestra desnudez Dios no está ahí para Enseñar nossas fragilidades, nossas debilidades. E na verdade é que Deus sabe tudo e Deus está por cobrir. Amém? Deus não se, não se molesta com nossas debilidades, com nossas fragilidades. Deus nos conhece. Quiero, me, quiero hablar a vosotros ahora una manera de mirar las cosas correctamente. ¿Cómo hago para mi, mirar las cosas bien? ¿Cómo hago para cambiar esta manera que he recibido a través de mi ADN? Porque todos hemos recibido a través de nuestro ADN esta manera de mirar las cosas de manera mala. Pero podemos cambiar esta manera de mirar las cosas. Podemos quitar las gafas que el mundo pone en nosotros. Amén. Y yo quiero enseñarte. Ya he hablado, hermanos, que una manera de, vos, de, de nosotros vivirmos distintamente es a través de declarar la palabra correcta. Y otra manera de vivir distintamente es teniendo la mirada correcta. Y Tener la mirada cambiada está relacionado a comunión. A comunión. Una comunión correcta hace con que tú tengas la mirada correcta. La primera comunión del hombre y de la mujer que hicieron ahí, que habla de comer, habla que comió del largo del conocimiento. Por cierto, en este momento, ¿quién estaba junto de Eva ahí? La serpiente. Come, come, hey, come come, come, comió. Pero ahora déjame enseñar a ti otras personas que comeron de manera correcta y qué pasó con ellos. Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Lucas 24. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estados de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo que práticas são estas que teneis entre vosotros outros, mientras caminais, e por que estáis triste? Respondendo, um de eles, que se chamava Cleófas, lhe dijo: Eres tu el único forastero em Jerusalém, que não has sabido las coisas que em ella han acontecido nestes en dias? entonces ele lhe dijo: que coisas? E eles lhe disseram, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos, pero, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron a sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto, visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como se si iba más lejos mas ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate conosco porque se hace tarde y el día ya, no ha, ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se, se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían, ha ah, resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Mira, hermanos, hasta ahí. ¿Qué pasó con estos dos discípulos? ¿Caminaron con Jesús? Caminaron. Conocían a Jesús? Conocían. Pero sus ojos estaban velados. ¿Por qué los ojos estaban velados? Porque se quedaron frustrados, decepcionados. Sabe quando nossos olhos começam a quedar velados? Quando nós outros nos decepcionamos. Decepcionamos com o líder, decepcionamos com o irmão, decepcionamos com o pastor, decepcionamos com o discipulador. E quando nos decepcionamos, nossos olhos começam a estar velados. Estavam caminhando com Jesus, mas estavam decepcionados com Jesus. Por que estavam decepcionados com Jesus? Porque tinham uma expectativa equivocada. ¿Qué expectativa ellos tenían? Ellos eran ahí, estaban sometidos al gobierno de Roma. Y ellos estaban creyendo que Jesús, el rey de Israel, venía para quitar Roma del gobierno y ponerse en su trono. Y ahora estaban decepcionados porque él murió. Aquel que yo creía que iba a reinar en el trono, murió he invertido tres años siguiendo a este hombre y estaba seguro que él iba a restaurar el gobierno de Israel ahora él murió que frustración que decepción pero la expectativa de ellos estaba equivocada o oh, el entendimiento de ellos era corto ¿cuántas veces estamos participando de algo y porque tenemos un entendimiento corto? Nos decepcionamos, porque no compreendemos todo el cuadro. Y porque nos decepcionamos empezamos a mirar a aquella persona de una manera equivocada. Ya no levemos, ya no es lo mismo. ¿Cuántas veces en una célula un líder tiene que tomar una actitud que a los demás no comprende? Porque el líder ya tiene una visión más adelantada. Y habla, si hiciera de esta manera, me saldrá de esta, de esta así. Si hiciera de esta, me saldrá de así. Tengo que hacer de esta. Y los otros, ah, Y se quedan con su visión turbada. Ahí todo lo que ve de este ya no está bien. Frustraron, decepcionaron. Caminaron tres años con Jesús, pero no conocieron a Jesús. Y es interesante esto, hermanos, que Jesús está caminando con ellos... E empieza a hablar desde los profetas, desde Moisés, va hablando, 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 hablando. Ellos están con sus corazones en ebullición. Todavía sus ojos permanecen taponados. Muchas veces hay un mover de Dios en la iglesia. Somos salvados, un mover de Dios. Algo tremendo ocurre de Dios. Lloramos todo, pero salimos lunes y estamos mirando las cosas de la misma manera. Una experiencia fuerte con Dios habla, ahora sí que va, pero lunes está igual. Habla ahí que las mujeres fueron al sepulcro y encontraron este sepulcro vacío, que ángeles les aparecieron. Ellos sabían, hablaron a Jesús, mira, aun que mujeres fueron al sepulcro y encontraron el vacío y hablaron que ángeles les apareció. Pero ellos estaban tan frustrados, hermano, que ellos, la palabra de Jesús era, quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu. Pero ellos estaban haciendo qué con Jerusalén. Dando la espalda. Estaban caminando como 12 kilómetros lejos de Jerusalén. porque estavam estaban indo 12 kilómetros lejos de Jerusalén? Porque estaban frustrados. Porque estaban frustrados, ahora estaban dando la espalda al propósito. Porque estaban frustrados, ahora no lograban mirar Jesús que estaba de su lado. Solo que ocurre algo tremendo. En la comunión, sus ojos fueron abiertos. Cuando Jesús entró en la casa, cuando Jesús partió el pan, o sea, comunión, entonces ahora sus ojos empezaron, fueron abiertos. Adán y Eva tuvieron comunión con la serpiente e empezaron a ver desnudez. Estes dois discípulos fizeram comunhão com Jesus, comeram de uma maneira correta É que passou com eles. Eles antes não veiam Jesus, pela hora e passaram a ver. Eles antes estavam decepcionados e já não tinham mais propósito, estavam lejanos de Jerusalém. A hora por la noite, e e mira como é uma coisa. La desnudez nos enfraquece, nos pone flojo, pero cuando tú te llenas de la comida correcta y tienes la mirada correcta, tú estás dispuesto a enfrentar todo. Ellos hablaron a Jesús, Jesús, ellos no sabían que era Jesús, ellos hablaron, mira, quédate con nosotros que ya se hace tarde, ya es noche, no es bueno caminar por la noche, es peligroso. Pero después que comieron de Jesús, habla que comer, y ser, o que se quedaron en casa. Volveron 12 kilómetros para Jerusalén. Era noche. Cuando tú tienes la visión correcta, hermano, la noche no es problema para ti. Las tinieblas no son problema para ti. El miedo se va. Porque qué el miedo se fue? Ahora ya no quería más estar en casa. Vamos 12 kilómetros de vuelta. 12 kilómetros, ¿cuánto tiempo caminando? Quizás una hora de caminada, quizás. Por ahí. 12 kilómetros. Duas, ¿Dos horas de caminada? ¿Cuatro horas de caminada? En media, 12 minutos por kilómetro. doce minutos por kilómetro. Que es bueno de hacer las contas que lo haga ahí. Pero, hermanos, esto no es el más importante. ¿Qué es importante? Cuando comieron correcto. Cuando comeram correcto, ahora ya no tenían más miedo de las tinieblas. Cuando comieron correcto, ahora volvieron para Jerusalén para estar con los hermanos de llegar ahí, ¡Mira! ¡Hemos visto a Jesús! Ellos hablaron, nosotros también, ya nos apareció. Porque comió correcto. Nuestro desafío para este semestre es comer correcto. Y comer correcto habla de comer o qué? De comer la cena. Pastor, ¿yo tengo que hacer la cena? No. Tú tienes que hacer aquello que está relacionado con la cena. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 16, 17. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 16, 17. La copa de bendición que bendicimos no es la comunión de la sangre de Cristo... El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces comer apunta para la comunión. Entonces cuando tú vas a la casa de tu hermano y tú vas comer con él, tú vas comungar con él, tener comunión con él. Pero no es solo tener comunión con él, es volverse uno con él. ¿Acaso no es uno solo, no es eso que habla, el versículo, vuelve el otro, el pan que partimos, no es comunión del cuerpo, y habla que no es la comunión del sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, el otro habla, siendo uno solo el pan, nosotros como sermos muchos, somos un cuerpo, entonces comer el pan junto, habla de, volverse uno, cuando tú te vuelves uno en tu célula, con tu líder, los fallos ya no existen más. Porque la verdad, los fallos de tu líder son tus fallos. Si estás vuelto uno. Y la verdad, que en este momento, ahora, ya no queremos exponer nada, queremos guardar todo. Cobrir todo. Cobrir todo. De la manera correcta. Cobrir todo. Cuando nos... Nós comemos, nos sentamos para comer de Cristo. Nos tornamos conectados um com o outro. Já não estamos mais mirando a desnudez. Agora passamos a defender a verdade. Não abre de mi líder. Porque se si abrir de mi líder, vamos ter problema. Pero tu líder. Não, 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 no, por favor, não abre de me líder. No hable de mi líder. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de mí, yo y él somos uno. No hable de mi hermano. No hable de mi marido, mi esposo. Mi, mi mujer ayer habló que de mí tú puedes hablar, solo no puedes hablar de sus hijos. Tú puedes responder incluso a mi marido, pero mis hijos no, por favor. Yo quiero decir para ti, no se puede hablar de la célula que yo hago parte. No se puede hablar de la iglesia que yo hago parte porque nosotros somos uno nosotros nos tornamos uno cuando nosotros comemos el pan ahora nos tornamos uno amén vamos a estar comiendo, cenando juntos haciendo comunión juntos para que cada día podamos nos tornar personas únicas Quiero terminar y quiero llamar a los hermanos que vengan, por favor, y hacer la conclusión aquí. Que venga con el pan, con el vino, por favor. Tiago, ¿cadena los siervos? Quiero decir para ti: solo los siervos, ¿vale? Los demás, tranquilos. Es señal que perdemos la comunión cuando deseamos estar lejos de la iglesia, lejos de nuestra célula, lejos. Mira, yo quiero que tú estés conmigo, por favor. Esta conclusión es muy, muy, muy importante. Deja que todos paren de moverse, porque quizás tú vas a perder la conclusión aquí, y yo no quiero. Es señal que perdemos la comunión, cuando deseamos estar lejos. Si tú deseas estar lejos, es porque tú has perdido la comunión. Los discípulos estaban a camino de Maús, estaban indo para lejos del equipo por la frustración, pero cuando se abrieron sus ojos, volvieron la misma noche y fueron a estar juntos con el equipo. Comunión es el camino para restauración completa, aunque haya desnudez. Comunión es señal que la piel del cordero te cubrió, porque la piel del cordero cubrió a todos. Y cuando estamos todos bajo de la misma, de la misma piel, es porque estamos en comunión. Estamos protegidos. Cuando solo miramos desnudez en las personas, nos afastamos del cuerpo. Y e esto apunta para justicia propia. ¿Por qué justicia propia? Yo soy tan bueno um, caminar contigo. Um. Yo soy tan bueno um, caminar contigo. Pero cuando percibo que yo soy tan parecido con el otro, la verdad sus pais no me molestan. La verdad que nos unimos para crecer y avanzar yo quiero decir para ti hoy si tú solo tienes mirado a los dedos de tus hermanos tú necesitas poner la piel del cordero ser inmerso en el cuerpo y estar en comunión con la iglesia porque solo estando en comunión Tú vas a tener la mirada correcta y disfrutar de la vida abundante. Nadie, óigame con atención, nadie que está fuera de la comunión de la iglesia disfruta de vida abundante. Una vez más, nadie que está fuera de la comunión de la iglesia disfruta de vida abundante solo hay vida abundante en la comunión con la iglesia y solo es posible tener comunión y vivir bien cuando tenemos la mirada correcta y la mirada correcta está relacionada a tener esta comunión con los hermanos y creer siempre que Dios está trabajando y que Dios está cambiando y lo hará Amén Aleluya ¿Todo preparado? Yo quiero desafiarte a mirar como Cristo mira las cosas. ¿Cómo tú crees que Dios, que Cristo mira hacia ti? ¿Cómo tú crees que Cristo mira hacia ti? Sabe cómo Dios mira hacia nosotros. ¿Ah? A través de Jesús Dios siempre mira a nosotros a través de Jesús por eso que nos ve perfeito mira a tu hermana a través de Jesús mira a tu hermana a través de Jesús Jesús está haciendo una obra en nuestras vidas en la vida de nuestros hermanos pero si nós miramos un trabajar de Jesús en la vida de cada uno nosotros tiraremos adelante sabe hermanos ya he atendido una infinidad de parejas una infinidad de parejas no sé poner en números cuantas y sabe que pasa normalmente cuando voy a atender una pareja la mujer habla y dice mi marido es malo es un débil un forro". y yo le pregunto yo conozco a tu marido hace años me acuerdo que él era un borracho pero ya no bebe más me acuerdo que él vivía por ahí, no tenía trabajo, vivía por ahí, pero ahora trabaja. Me acuerdo que vosotros se pegaban toda semana, ahora hace más de años que no se pega. Pero porque la persona tiene la mirada equivocada, a través de los ojos del diablo, solo empieza a ver el malo entonces cuando empezamos a enumerar todo aquello que Dios tiene hecho la persona habla ah, ah, ah ¿cuántas parejas que hemos visto escalón pós escalón avanzando y cuando tú preguntas ¿cómo está? está fatal ¿cómo está fatal? yo estoy aquí mirando algo tremendo de Dios ¿cómo está fatal? es porque la mirada hermanos muchas veces es la mirada natural Me Mi desafío para ti hoy es empieza a mirar através través de los ojos de Cristo ¿ya has percebido una persona que tiene una mirada de Cristo? Tu pergunta para él ¿cómo está hermano? él habla así, fenomenal y tú mira a sus zapatos hace un año que es lo mismo incluso ya tiene un eco y tú preguntas como estás y él está fenomenal él viene a la iglesia con el mismo pantalón hace un año si derras o pantalón domingo sale solo de su armario e vienen porque es lo mismo y tú preguntas como está hermano y él está fenomenal y tiene uno que viene con cada pantalón cada domingo le tarda salir de casa porque tiene que elegir. y tú pergunta, como está hermano fatal Y uno gana mil euros, está sorridente, feliz de la vida. ¿Cómo está, hermano? Soy próspero. Y tú pergunta para otro que gana tres mil euros: ¿Cómo está? Fatal. Miradas. Una célula con diez miembros. Y tú preguntas al líder: ¿Cómo está? Y él fala: Fatal. Y otro está con cinco: fenomenal. Miradas, miradas, miradas. ¿Ah? Miradas. Una vida abundante requiere hablar bien, pero mirar bien. Y mirar bien está relacionado a entender que nosotros, a pesar de ser este montón de personas, somos uno. No hable de mi iglesia, no hable de mi hermano, no hable de mi hermana, no hable de mi esposa, no hable. Cúbralo, 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 cúbralo. 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 No sale por ahí exponiendo nuestras debilidades. Sale cubriendo. Esta iglesia es mi iglesia. Yo hago parte de eso. Tú estás hablando de mí. No diga, por favor. No diga esto de mi líder, de mi discipulador. No diga. Somos uno. Esto es comunión. Esto es mirar las cosas de una manera correcta. Esto es crecer y avanzar. Amén. Por favor. Poneros de pie.